0: escritora best seller, coach y una emprendedora de estilo de vida. Algunas semanas traeré invitados diferentes, increíbles emprendedores que han aprovechado el poder de su mente y la guía de su ser superior para crear abundancia. La abundancia de la vida es realmente energía y estoy aquí para guiarte cómo utilizarla a través del poder del pensamiento. ¿Estás listo? ¿Para emprender esta maravillosa jornada? Bienvenidos al episodio número 13 del podcast Créate, la libertad de ser tú. Soy María Moguel y como siempre es un verdadero placer estar aquí contigo. En este episodio hablaré de la certeza de saber que tu verdad es la verdad. Y para ahondar en el tema, tengo el placer de tener como invitada a una de mis mejores amigas, Paola Flores, con quien he compartido horas y horas de lluvia de ideas, soporte emocional, mental y espiritual. Paola se graduó con una licenciatura en Ingeniería de Sistemas Industriales y Fabricación con un certificado en Calidad y Administración de Empresas de la Universidad Estatal de Luisiana. Su trabajo voluntario incluye Doctor Sin Fronteras en Habit for Humanity Junior Achievement y United Way. Y últimamente es voluntaria activa en Big Brothers Big Sisters, Good Shepherd y varios programas de alimentación. En 2017, después de una profunda búsqueda interior, dejó su carrera corporativa y su cómodo salario para perseguir sus sueños. Compró su primer negocio, se convirtió en autora y oradora. En el proceso encontró su pasión y desde entonces ha estudiado diligentemente la ciencia de la energía y cómo afecta la vida de las personas. Recientemente Paola obtuvo su certificado de asociado como sanadora pránica profesional y está trabajando su segundo libro. Su meta, que más la llena de alegría y amor, es criar a sus dos hermosas hijas. Y su lema es, estoy viviendo el sueño porque obedecí la llamada del sueño. Bienvenida, Pau. Es un placer tenerte aquí conmigo.
1: <risa> es un placer estar contigo, María. Y te oyes tan bella leyendo eso, por tu voz está lo bello que te escuchas hablando. Oh, gracias gracias amo lo que hago y yo creo
0: que eso tiene que ver es así como que cuando llego a este espacio me imagino no sé me gusta estar en este espacio y compartir con la audiencia que nos escucha y, y bueno los temas que podemos tocar aquí que, que son interminables pero a la vez profundos como por ejemplo la certeza de que tu verdad es la verdad
1: muy interesante Sí, porque es un tema de que, que han tomado mucho tiempo tratar de descubrirlo y las muchas pláticas que hemos tenido porque no entendía lo que significaba. Y años de, de preguntas, de situaciones que nadie te puede explicar y muy confusas, llega un momento que, que tu alma dice, hey, escúchame, aquí estoy. Y si no escuchas, la vida te, te va guiando. A que escuches. Y ahí donde, eso es lo que me pasó a mí. Cuando ah. no quería escuchar el llamado de mi verdad, la vida me puso pruebas para que yo me diera cuenta de, lo, de la verdad. Y ¿De tu verdad? No, de mi verdad. Sí. Tomó muchos años soy un poco lenta en <risa> escuchar esos llamados.
0: No, no, yo no, creo, me... yo no creo que seas lenta, simplemente todo tiene su momento, ¿no? No hay mejor momento que el momento en que suceden las cosas. Sí,
1: pero la verdad es que no, no quería escuchar. Parte de mí era muy, muy terca, creyendo que yo sabía lo que estaba haciendo. Y la verdad es que no sabes lo que estás haciendo hasta que no te escuchas y el llamado te va guiando, y me acuerdo que desde que tenía 20 años, la primera vez que escuché de la espiritualidad, así como que me interesó, pero no le hice caso, un amigo estaba pasando por algo, y me contó, y yo como, ay, qué interesante, 15 años después lo llamé, y le pregunté, ¿te acuerdas de esta conversación que tuvimos en mi casa? Sí, me dijo, me acuerdo muy claro. Y esa conversación siempre la llevé conmigo, pero nunca hice nada con ella. Y ahora entiendo, y ahora estoy lista. Y platicamos. Por eso te digo que no era tu momento. O
0: sea, quizás, sí, sí a lo mejor sí te hubieras escuchado, pero, pero yo pienso que no era el momento. Tu alma, sí, tu alma andaba buscando eso. Sí,
1: el alma es sabia, y cuando la escuchamos... Si nos dejamos ya cambia la vida.
0: Pero cambia. cuéntame, ¿qué fue lo que impactó tu vida
1: para que escucharas ese llamado? Fue una noche que dormí en, en una celda, no era cárcel, una celda, y me pregunté, me acuerdo como que cada segundo que estuve ahí, y me pregunté, ¿qué más hay? ¿Qué es esto? ¿Por qué esto me pasa a mí? Y si Dios existe... Quiero saber más de él. Y, y me acuerdo así como que tomé una decisión de que yo iba a aprender más por qué la vida pasaba como me estaba pasando a mí. Tenía que haber algo más. En mi mente yo no, no tenía lógica de lo que estaba pasando y yo tenía que tener la lógica de por qué mi vida estaba sucediendo como estaba sucediendo. Y esa noche tomé esa decisión de que yo iba a encontrar respuestas. Tenía que tener respuestas. Y me acuerdo que eso fue en el 2015. Y aprendí, poco después empecé a leer libros, pero todavía no encontraba qué era lo que pasaba. Hasta que encontré una clase de meditación, y en la primera clase nos decían, ustedes son almas, ustedes no se aman. O sea, su alma es pura y perfecta, pero como que este señor está hablando. No entiendo lo que está diciendo, pero sé que lo que está diciendo tienes certeza. Y lo sabía. Y viendo esa clase hasta que empecé a escuchar más de quién soy yo, quién es, quién es el yo, el I am. Y, y la pureza y todo lo que tenemos, que tenemos que redescubrirlo. Con los años hemos creado una pelota de dudas, de, de confusión, de experiencias, de confusiones, pero el centro, el centro de nosotros está ahí. Y claro. se está, no, nunca se apaga, pero con la, todo está cubierto, no podemos ver la luz. Y tenemos que empezar a descubrirlo para que empiece la luz a salir y a darnos cuenta de la verdad.
0: Es como empezar ellos. a pelar una cebollita, ¿no? Y en el centro está. La luz que nunca se ha apagado, pero que no puede brillar porque está ahí. Pero cuéntame, ¿cómo te sentías tú esa noche que
1: estuviste en la celda? Me sentía, no entendía lo que me pasaba, pero sentía fracasada, golpeada, que no tenía valor porque había fracasado como mamá, como esposa, como hija, avergonzada, de vergüenza y culpabilidad. Y así como que... No quería que nadie supiera lo que estaba pasando porque tenía mucha vergüenza. Pero ¿cómo iba yo a ayudar a mis hijas si la mamá era... que si me sentía culpable? Tenía mucha culpa.
0: Pero sobre todo, o sea, la audiencia no sabe la historia y no pretendo que la cuentes toda, pero más o menos, o sea, te sentías culpable de algo que no tenías culpa. Y eso es lo, o sea, lo que yo he entendido de tu historia y tiene mucho que ver con la seguridad en ti misma, el amor propio, que es algo que tú has venido trabajando a partir de ahí, ¿verdad?
1: Correcto, todo era correcto. No. Sentía, porque en esa noche tuve un pleito y estaba yo defendiendo a mi hija y obviamente como papá uno lo que hace, pero tampoco tenía yo el conocimiento que a veces el no ser adhesivo, el no pelear, es más poderoso que enojarse, que, que reaccionar. Y yo reaccioné. Y la situación como sucedió, pues pudo haber sido diferente, pero necesitaba ser como sucedió, porque yo necesitaba aprender mi lección. Porque si yo hubiera hecho algo diferente, eso no hubiera pasado. Y también estaba muy enojada, porque aunque en voz alta le echaba la culpa a los demás, adentro sentía que todo era mi culpa que yo hice las cosas mal, que no era suficiente. suficientemente buena para tomar decisiones diferentes. Entonces, no sentía yo el valor propio que yo me tenía que dar. Por lo tanto, lo que estaba manifestando era lo que yo me sentía. Que estaba en una celda atrapada, sin poder hacer nada, porque no lo valgo. Y eso es lo que la sociedad nos ha enseñado que las personas que están en cárcel son personas que no valen. Entonces mi creencia me llevó a sentirme como en lo físico lo que yo me sentía adentro. Claro,
0: oh my God, qué fuerte, la, la verdad es que ahorita en este instante estoy así como, imagínate vivir en tu propia cárcel aún cuando estás libre, uh -huh. que es la cárcel de nuestros pensamientos y nuestras emociones, porque los pensamientos generan las emociones y se convierte en una historia que realmente vivimos todos los
1: días en una celda, no, sin sí, libertad. Y eso fue, yo creo que lo más lo más importante, porque ahora esa noche no la veo como la peor noche. En ese momento sentía que era la peor noche de mi vida, pero ahora siento que fue la mejor noche de mi vida. Y cuando hablo con mi hija y le explico lo bello que aprendí de esa yo creo que no entiende. Ella se acuerda muy bien de lo que pasó porque estaba conmigo cuando salí.
0: ¿Tenía qué? años?
1: Nueve. Yo tenía nueve años. Pero el explicarle que fue una experiencia con el tiempo. Me costó mucho agradecer esa noche y apreciarla. Fue una de las mejores experiencias de mi vida. Porque la verdad es que me dio la libertad. Me dio la llave para que yo abriera esa puerta y saliera a mi libertad. Y constantemente yo creo que inconscientemente todavía la cierro, pero tengo la llave para abrirla cuando yo quiera y cambiar en un instante mi pensamiento. Y, y cuando veo el, mi realidad, lo que está pasando, regreso y digo, ok, ¿por qué estoy generando yo esto? ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo me estoy volviendo a poner en esa celda? Y cuando empecé a meditar, irónicamente, que ahorita que lo dices, en la meditación de corazones gemelos que te dicen, imagínate tu corazón y agradece. Ajá. Yo visualizaba mi corazón adentro de una celda. ¿En serio? Así, siempre con, con barras y todo, y estuvo así mucho tiempo. Y lloraba, y lloraba, todas las meditaciones yo lloraba, y lloraba, porque esa era mi visualización de mi corazón cuando decía, agradece tu corazón, lo miraba siempre adentro de una celda.
0: ¡Wow! O sea, imagínate qué poderoso, qué poderosa vivencia, porque realmente tuvo que manifestarse físicamente para que tú pudieras ver tu interior y cómo tu corazón estaba atrapado. Sí. Pao, dime ¿cuál fue la lección más grande que aprendiste de esta experiencia?
1: Tener que confiar en mí, que yo lo valgo. Que yo valgo lo que soy y no me puedo como que resolver por menos, porque en el proceso de ir a la corte el primer día que llegué yo ahí y busqué mi nombre para ver dónde era la corte que yo tenía que ir y mi nombre estaba debajo de los, como dicen, los condenados y habían en, en la misma corte habían abuso sexual pleitos eh, otros criminales y mi nombre estaba ahí me sentía esto no es justo, porque me está pasando a mí, mi nombre no pertenece ahí. Pero juzgaba, en ese momento no solo me estaba juzgando a mí, sino que a las otras personas que estaban en esa lista, sin yo saber cuál era su historia. Claro. Entonces me juzgaba a mí, buscaba como que ponerme yo un poquito más alto, porque yo no pertenecía con ese grupo de personas. Y la juzgaba. Y me juzgaba a mí. Pero en el proceso mi hermano siempre estuvo conmigo y cada vez que el abogado me decía acepta esto que la corte te ofrece mi hermano me decía no, no aceptes nada porque tú no has hecho nada malo, si no es la libertad no aceptes nada, me acuerdo cuando me dijo no te preocupes del dinero, si este abogado no te ayuda yo voy a buscar a la mejor abogada en, en Toronto te vamos a apoyar financieramente y tú vas a ir a la corte
0: maravilla el hecho de contar con alguien, ¿no? Porque en ese momento tú no le habías contado absolutamente a nadie más, mm. pero gracias, gracias que tenías a tu hermano como tu mejor amigo, que siempre lo ha sido desde tu infancia, que pudo apoyarte incondicionalmente sin juzgarte, ¿no? Porque yo estoy segura que él nunca ¿Sí? te hizo ninguna pregunta, simplemente estuvo ahí.
1: Como yo no tenía esa confianza en mí, necesitaba a alguien que confiara en mí que me diera como soy, que yo no tenía nada de culpa. Él fue el que <ríe> cada vez que decía no, no acepto, tenía que poner otra fecha para escucharlo de nuevo, para ir al juez de nuevo. Y mi abogado ya no quería hacer eso. Él quería acéptalo, acéptalo, y yo le decía que no. Al final me dijo, si tú vas a juicio, yo no soy tu abogado. Y wow. eso como que, bueno, me ayudó porque no lo tuve que despedir, porque ya mi hermano me había dicho vamos a buscar mejor abogado y entonces dije, perfecto no voy a juicio, pero me dijo tú no me dejas hacer mi trabajo y así como que una actitud bien grosera y le dije, no voy a aceptar esto, voy a ir a juicio estaba poniendo esperando que me dieran la fecha del juicio íbamos a ir entrando a la corte y como en ese momento escuché a mi hermano y tomé esa decisión de que no iba a aceptar menos de lo que yo soy y yo no soy culpable y que yo he de comprobar que yo era inocente, apareció una abogada que trabajaba para la corte y me dijo yo aquí yo te he visto varias veces y tú no eres una persona típica que viene aquí como eres, y le preguntó a mi abogado ¿te importa si hablo con ella? entonces le dijo: sí no habla con ella, y me preguntó ¿qué pasó? corto le conté que yo tuve un pleito y me habían acusado de, de, de pegarle a alguien, pero que lo hice en defensa de mi hija. Entonces pidió mis papeles y empezó a leer mi caso así como que rápido, antes de que llegara el juez. Y empezó a leerlo y me dice, ¿sabes cuántas mamás vienen aquí y defienden al culpable y no a los hijos? me dice. Tu caso no puede ir a corte porque no hay juez que te va a culpar por esto tú estabas haciendo lo que muchas mamás no hacen, tú estabas defendiendo a tus hijos Entró el juez ella se paró y dijo, yo no soy la encargada de este caso, pero si usted me permite juez, quiero presentarlo entonces el juez le dijo sí quiero que este caso se vote, que se cancele todo, porque no hay juez que va a culpar a esa mamá por defender a sus hijos. Y no le explico mucho. Dice, yo sé que lleva aquí varias veces y le han ofrecido a ella cosas que no la ha aceptado, pero yo no le veo caso a este caso.
0: ¿Te das cuenta? ¿Sí? Aquí es donde, de verdad, la certeza de saber que tu verdad es la verdad y tú sostenerla hizo... Que Dios o el universo, lo que la audiencia crea, ese poder más alto que vino de la nada, porque salió así como sorpresivamente. Esa señora tú no la contrataste, pasó por ahí junto a ti, y ella se ofreció. Eso ¿Sí? realmente es lo que yo llamo un milagro. El,
1: el ya no lo sé, se me olvida el nombre de ella, porque eso es lo que ella se introdujo así. Ella es la abogada Mara y nunca me dijo su apellido eh, y es como de esas películas que llega alguien y después desaparece bien bien diferente una abogada diferente Tú, todos los abogados ahí andan en sacos negros o azules, pantalones ella andaba siempre con sacos rosados claro, azul claro azul cielo blanco faldas, tacones eh, plataforma como que iba más a una fiesta y no a la corte. Siempre arreglada diferente. Yo la miraba pasar porque me llamaba la atención de que ella es tan diferente. Y al final ella fue la que le dijo al juez, no sé por qué esto ha tomado tanto tiempo, pero no le veo la razón por qué no se pueda votar el caso. Aquí ningún juez va a aceptar esto. Ningún jurado o alguien va a ver que ella es culpable. Pero te das Así cuenta como... que
0: en cada profesión, incluso en la corte, los abogados... Siempre hay alguien que está trabajando por el bien de los demás. Sí. Que cree que es diferente. Y otra cosa que se me vino a la mente en este momento fue que así como tú, por lo que hubiese que estabas pensando y sintiendo, atrajiste ese momento para aprender, también tú atrajiste a esa señora para ayudarte. O sea, cuando sí. en verdad tú, con la ayuda de tu hermano en ese momento, tuviste la certeza de saber que tu verdad era la verdad y tomaste la decisión de ir por ella, de defender a, tu, a tus hijas, todo se empezó a abrir. Las puertas se abrieron y yo creo que el hecho de que antes la vieras y la admiraras y la vieras diferente, yo creo que, que eso te llenaba a ti de alegría y tu vibración misma la atrajo.
1: La atrajo, sí. Porque era cosas únicas, uno estar sentado ahí afuera esperando que, que lo llamen, que el juez entre, es la sensación, es sentirse ¿por qué yo estoy aquí? Y siempre la mente, no lo valgo, estoy aquí porque me lo merezco, pero la otra voz te dice, no, no importa que estés aquí, tienes que seguir peleando por quien tú eres y por, lo, por la justicia. Y ella, no sé por qué es abogado y trabaja para la corte, no sé cuál es su misión, pero ella es de las personas que busca la verdad, que no solo es un trabajo, que no es solo otro caso, porque tú ves que entran y salen con 100 casos en la mano, y, y apenas pueden caminar con aquel montón de papel, y muchos de ellos son, esto es un trabajo, es un tra trabajan para la corte, y tú eres otro caso, ella no, ella es diferente.
0: No, yo creo que ella tiene muy clara su visión, su visión y su misión de servir por medio de su trabajo para encontrar la verdad. Sí. Pero bueno, después de, de todo ese aprendizaje que tú tuviste, porque ha sido un proceso largo de sanación, ¿qué más has hecho tú para salir adelante? ¿Qué puedes compartirle tú a la audiencia que incluso en los momentos más oscuros ¿Puedes ver esa luz que está allá dentro de esa cebollita que vemos con tanta maraña afuera?
1: Es el perdón personal. Yo creo que lo más difícil es, es difícil pedir perdón. Imaginarte esa persona que esté enfrente de ti y pedir perdón cuando estás tan enojado con ellos. Pero es más difícil ponerse uno enfrente en un espejo y pedirse perdón a uno mismo. Porque es como que aceptar que has hecho algo malo, en voz alta, pero ya te sientes culpable. Y el aceptarlo es difícil. Pero cuando lo aceptas y dices, ok, yo tengo culpa en esto y me perdono, es como que te vuelves a liberar. Sigues abriendo esa puerta de liberación. Y ese trabajo del perdón, me acuerdo la primera vez que lo hice, lo hago mucho seguido, lo hago muchas veces, pero la primera vez que me vi y me dije, Paola, te perdono. Por favor, perdóname. Lloré con un amor propio. Sentía que yo, soy, que yo me estaba amando a mí. Claro. Ahí me di cuenta que no eres un ser humano, que somos dos personas, que somos el alma con la experiencia humana. Entonces mi alma siempre me ama y yo le estoy pidiendo perdón a mí misma, que trabajamos unidas. Qué y la experiencia de que yo soy, no soy yo, es la libertad. Y eso es lo que le cuento a mis hijos, o les trato de transmitir a mis hijos, aunque me digan, mami, no creo todo lo que tú me dices. No importa, es perfecto que no creas, porque hasta que tienes la experiencia, no puedes creer que tú eres más de lo que eres.
0: Que eres suficiente. Pero cuéntanos, ¿tienes tú
1: como un mantra del perdón? La mantra que uso es, por favor perdóname, yo te perdono por todo lo que he hecho consciente o inconsciente en esta vida o en otra vida. Te dejo ir en paz. Gracias por todas las lecciones aprendidas. Y te bendigo con en ese momento lo que sientas que necesites, con alegría, con paz, con amor propio, con salud.
0: Entonces, Pau, a partir de esa experiencia que viviste, que podría llamarse fea, pero para ti ahora es una de tus experiencias que cambió totalmente tu vida. ¿Cuál es el propósito de tu vida ahora?
1: El propósito de mi vida es traer luz a la vida de los demás, en, que ahora entiendo mucho mejor, que es entender que la luz siempre está adentro. Cuando entendemos que la verdad somos un alma, Teniendo una experiencia humana y dejamos que esa luz salga. Es la única forma que podemos traer luz interna.
0: ¿Y cómo piensas compartirlo con los demás? ¿Por qué medio?
1: Meditación. Y meditación no solo sentarte con un mantra o sentarse en la solitud, tratar de, de callar nuestros pensamientos en la naturaleza, observando intensamente algo y que nos demos cuenta que no somos el cuerpo, que somos un halo en la experiencia del cuerpo, solo sucede cuando estás en meditación. Y entonces esa es una forma de darse cuenta de quiénes somos. Y mucha gente cree, ay, que me voy a ir a sentar o voy a ir a la India a tener una experiencia. <risa> <risa> no, es estar en silencio con uno mismo y sentirse uno mismo. Sentir tu cuerpo y todas tus emociones, ¿no? que están ahí tus células que se mueven, yo creo que hay mucha gente que lo hace en minutos lo puede hacer, a mí no, a mí me tardó, la primera experiencia que yo tuve fue años después de que empecé a meditar, así como que tenía experiencias de emoción, empecé a sentir más gratitud, empecé a sentir mi corazón que, que se abría mi corazón que salió de la cárcel todas esas experiencias pero así como que sentir que yo no soy el cuerpo tardó claro. me tardó años y lo único que tenía yo era la experiencia de los demás.
0: ¿Cuándo sientes la presencia de Dios
1: en tu vida? Cuando estoy siendo generosa, cuando le escucho a mis hijos, cuando juego con ellos, cuando bendigo a alguien en la calle, cuando hago una donación. Es como, soy un instrumento en ese momento. Cuando doy un halago, cuando dejo el sense of increase, esa sensación de incremento a otra persona, siento la presencia de Dios. ¿Y
0: cómo después de
1: poner tu corazón
0: en libertad,
1: cómo sientes el amor? Buena pregunta. Ahorita lo siento como paz, no soledad. Muy interesante que dice eso porque antes, yo me sentía muy sola. Tenía matrimonio, casa, trabajo, todo como lo que nos enseñaron. quiere. Y me sentía sumamente sola. Una soledad adentro, un vacío. No sé cómo explicarles. Me sentía vacía. No, no me sentía feliz, pero no era como, ah, por cuando quiero más voy a ser feliz. No, yo sabía que había algo que me faltaba. Cuando encontré a Dios, Ahora tengo situaciones que no son felices, o me levanto sin mucho ánimo, pero no me siento sola. Siento la compañía de algo o alguien. Y si me voy ahí, siento paz y siento compañía. Entonces ese amor no, no es como lo imaginaba, que era una emoción grande que tu corazón explota. Es una emoción bien interna, adentro, adentro, dentro de mí, y no estoy sola. Y eso sí siento, que no estoy sola. Hay un poema donde dice, eh, alguien le pregunta a Dios, porque en los momentos difíciles solo veo pasos. Y le dice Dios, no, en los momentos difíciles yo te iba cargando. ¡Wow! Me esos pasos, siempre estoy contigo. Nunca estás y, solo. Uh -huh. Nunca estés solo. Y así me siento ahorita. Tal vez no, no estoy haciendo millones, no estoy haciendo metas que quiero, todavía no estoy... Viendo, ya veo mi meta y sé dónde voy, pero esa soledad ya no existe, no existe en mi vida. Qué bonito.
0: Y dime una cosa, yo sé que estás en el proceso de, como tú acabas de decir, de alcanzar tus metas y de vivir tu propósito. Y yo sé que lo vas a lograr, porque lo veo, veo tu tenacidad y tu persistencia y tu amor por compartir lo que has aprendido. Pero ¿cómo quisiera ser recordada? Cuando ya no estés en este cuerpo. ¿Cuál es mi legado?
1: Exacto. En este momento. Mi hijas, Quiero que mi hijas Sigan viviendo el propósito de ellas. Y cuando yo ya no esté en su cuerpo. Que ellas sepan. Que no están solas. Que están ayudando. Como ellas quieren. Viviendo su verdad. Y si ellas ayudan a millones de personas. Que bueno pero si ellas ayudan a una persona, a dos personas, y son felices, quiero que sea mi legado.
0: Increíble. Así
1: como dice, cambiar una persona cambia el mundo. Sí.
0: Es cierto, es cierto, como cuando también nos decían, que yo no lo entendía, cuando cambies tú, va a cambiar tu alrededor. Yo decía, ¿cómo? Si ellos uh -huh. tienen que cambiar. Pero no es así. Cuando nosotros cambiamos, cambia lo demás. Y bueno, por último, porque tú y yo podemos seguir horas y horas. ¿Qué le dirías a la audiencia de toda esta plática, de toda tu vivencia?
1: ¿Cuál serían tus últimas palabras para ellos? Que tengan paciencia que todo lo que vale la pena, cuesta, y toma tiempo, y toma persistencia y dedicación, persistencia, 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 y yo en algún momento pedía y le rogaba a Dios, y me sentaba a Jesús, y decía, ayúdame a sentirme mejor, pero cuando entendí que siempre me estaban ayudando, que yo tenía que hacer el trabajo, que yo tenía que sentarme a meditar, que yo tenía que sentarme a escribir, a amarme, a estar conmigo misma, ahí entendí que si ellos me lo dan, no lo apreciaría y no lo valoraría y estaría en la misma un mes después, un año después. Entonces, persistencia y seguridad, que el trabajo da frutos. Y a veces toma un mes, a veces toma un año, a veces puede tomar 10 años.
0: Toda la vida, incluso. Pero es la
1: persistencia, porque llega. Ese momento llega y tú ni sabes cómo llegó. Y tampoco imagínatelo cómo llegó, porque puede, va a llegar de una manera que ni te lo esperas. Claro. Ni te lo puedes imaginar. Tu mente no puede imaginarse ese momento de la forma en que va a llegar, pero llega. Confianza de que va a llegar, persistencia de ser el trabajo. Gracias.
0: Gracias, Pau, porque de verdad agradezco sobre todo en compartir algo tan íntimo y que muchos no se atreven a hacer, pero sin embargo tú estás aquí porque sabes que tu historia va a impactar a muchos más y puede hacer una gran diferencia en cómo se sienten y cómo pueden ver la vida desde otra perspectiva.
1: Gracias por la invitación, porque... Tu amiguita eres una joya, una perla de virtudes, que estás dándole mucho al mundo, más de lo que te puedes imaginar.
0: Gracias, gracias, gracias. Hasta el próximo episodio. Y es realmente el mapa que te guiará a obtener los resultados que hasta hoy no has podido lograr. Si conoces a alguien que se pueda beneficiar de este material, por favor comparte el podcast. Y si te relacionas con algo de esto y deseas platicar conmigo, mándame un mensaje en Instagram donde me encuentras como Art by María Muguel o en Facebook como María Muguel.